0: Проповеди для тех, кто стали нашими сотрудниками. Часть пятая. Пол Че Джон. Храните свою веру в праведность Божью. Бытие, глава 26 стихи 1 11 был голод в земле сверхпрежнего голода который был во дни Авраама и пошел Исаак к Авимелеху царю филистимскому в Герар Господь явился ему и сказал не ходи в Египет «Живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные». И дам потомству Твоему все земли сии, благословляться в семени Твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец Твой, послушался гласа Моего и соблюдал, что мною заповедано: было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре, Жители места того спросили о ревеке, жене его, и он сказал: Это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он: жители места сего за ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь Филистимский, Посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимелех сказал ему, «Что это ты сделал с нами?» Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». В сегодняшнем чтении Писания появляется сын Авраама Исаак, и Бог является этому Исааку и говорит с ним. В Библии мы находим много случаев, когда люди веры страдали от голода. Авраам ушел в Египет из-за голода, а Наоми и Лот также ушли в Мав из-за сильного голода. И как вы можете видеть сегодня в книге Бытия, глава 26, сын Авраама Исаак, как написано, тоже пошел к Авимелеху из-за голода. Бог велит нам не ходить в землю египетскую. В книге «Бытия», глава 26, стихи 2 и 3, мы читаем. «Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии» и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. И поселился Исаак в Гераре. Я не знаю, где именно находится этот регион Герар, но независимо от этого, я уверен, что это слово от Бога, где он говорит не ходить в землю египетскую только из-за голода, также обращено ко всем его слугам и людям, живущим в наши дни. Наш Бог ясно говорил всем родоначальникам веры следующее. Даже если будет сильный голод, живите в земле ханаанской и не ходите в землю египетскую. Если вы послушаетесь этого наставления, я исполню все обещания, которые я дал Аврааму, Человеку веры, мои дорогие слуги, никогда не ходите в землю египетскую, даже во время сильного голода, живите в земле, которую я показал вам. Бог сказал, что Авраам полностью соблюдал все заповеди и законы Божьи, и именно поэтому Бог обещал исполнить все обетования, которые Он дал Ему и Его потомкам. Читая это слово, я наткнулся на следующую мысль. В отношении Авраама Бог говорит, что он повиновался всем его заповедям, уставам и законам. Но разве Авраам не продал свою собственную жену? Будет ли это частью того, что он соблюдал уставы и заповеди Божьи? Бог не смотрел на эти плотские дела Авраама, когда Бог говорит, что Авраам соблюдал его заповеди, уставы и законы, он говорит это потому, что видит веру, с которой Авраам верил в Бога, слушался и следовал тем заповедям, которые он ему дал. Никто не может сказать, что Авраам полностью соблюдал пути Божьи. Даже сам Бог не может сказать так просто взглянув на дела Авраама. Здесь важно то, что хотя Авраам временами оступался, его сердце пребывало в совершенной вере в праведность Божью, и с этой верой он шел за Богом. Праведник должен смотреть на то, чего хочет Бог, Вместо смотреть только на текущую ситуацию. Вместо смотреть только на текущий момент, мы, праведники, должны думать, что Бог говорит нам и какова воля Божья по отношению к нам. И делая это, мы должны исследовать волю Божью и сосредоточиться на выяснении этой воли. И осознав эту волю Божью и искренне поверив в нее, мы должны следовать этой воле Божьей. Следуя праведности Божьей, мы должны сначала узнать, что на самом деле означает слово Божье, а не заботиться о своих поступках. Даже когда мы ведем жизнь веры, часто наступает время, когда мы колеблемся из-за того, что увязли в плотских ситуациях и неблагоприятных обстоятельствах. И есть много случаев, когда мы даже теряем рассудительность. Но даже в этом случае мы не должны руководствоваться своими мыслями и суждениями. Мы должны хранить нашу веру в совершенстве, веря в праведность Божью, думая только о том, что говорит нам Бог». Сегодня мы читали, что Бог сказал «Живи в земле, которую я показал тебе. Если ты сделаешь это, я дам тебе все богатства и благословения, которые я даровал Аврааму». Мы с вами должны быть способны услышать это слово благословения, которое Бог говорит нам. Только тогда мы можем продолжать жить по вере, следуя за Словом Божьим подобно Аврааму, верой в совершенную праведность Божью. Посмотрите на жизнь Авраама, Исаака, Иакова и их потомков по вере. Божье благословение пришло к ним, когда все они поселились в земле обетованной, веря в Божье слово обетования. Сегодня мы видели, как Бог говорил с Исааком. Бог сказал Исааку, что он не должен ходить в Египет из-за голода. И мы должны понимать, что это слово Бога было предназначено для нас с вами сегодня. Да, это правда. Мы никогда не должны позволять нашим сердцам пребывать в земле египетской только потому, что наши обстоятельства кажутся трудными, потому что это не соответствует воле Божьей когда голод разразился во второй раз. Исаак вознамерился пойти в Египет, и по этой причине Бог явился ему и сказал, чтобы он не ходил в ту землю. Мы не должны следовать примеру Исаака. Непременно наступит время, когда мы столкнемся с плотскими трудностями. Будут времена, когда церковь будет испытывать трудности, а также времена, когда ваши сердца будут переживать трудности. В такие времена мы должны знать, что говорит нам Бог. И мы также должны быть особенно внимательны к тому, что Бог говорит своей церкви. Так что же Он говорит нам, в своей церкви, в такие трудные времена? Он говорит нам не ходить в Египет. Я искренне надеюсь, что вы познаете волю Божью через это слово и продолжите жить по вере, наслаждаясь силой, заключенной в воле Божьей. Праведники должны жить верой по указанию Бога. Дорогие единоверцы, если мы спокойно и уверенно продолжим жить в земле Ханаанской по указанию Бога, то есть, если мы будем спокойно жить в Божьей Церкви, Он даст нам все благословения, которые Он обещал дать Аврааму, мы должны верить в это. У вас точно должна быть такая вера в любое время и в любой момент, у вас должно быть такое ясное знание этой воли Божьей. В книге «Бытия», глава 26, стих 7, мы читаем. «Жители места того спросили о Ревеке, жене его, и он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего». Заревеку, потому что она прекрасна видом. Что означает этот отрывок? Некоторые филистимляне спросили Исаака о его жене, и Исаак солгал царю, сказав, что его жена это его сестра. Конечно, она была его сводной сестрой. Бытие, глава 20 стих 12. В действительности Исаак был троюродным братом своей жены Ребеки, так что фактически она была его родной сестрой. Поскольку они были женаты, они считались супружеской парой. Но боясь, что его могут убить из-за его прекрасной жены, Исаак сказал им, что она его сестра, вместо того, чтобы сказать, что она его жена». Из-за этого царь Авимелех и все его подданные возжелали жену Исаака. Но однажды царь Авимелех заглянул в окно и увидел, как Исаак проявляет нежность к ребеке. Следующий отрывок кажется трудным для понимания. Не был ли царь Авимелех врагом израильского народа? Но после того, как он увидел, как Исаак ласково обнимает Ребеку, что он сказал? В Бытие, глава 26, стих 10 мы читаем, но Авимелех сказал ему, что это ты сделал с нами, едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». Несмотря на то, что он был грешником, он сказал Исааку, что тот чуть не ввел его в грех. Изначально он был глыбой греха, и работа, которую он обычно выполнял, заключалась в совершении грехов. Однако царь Авимелех сказал Исааку, «Поскольку ты сказал, что твоя жена – это твоя сестра, один из народа моего», Мог совершить грех, совокупившись с твоей женой. Таким образом, ты мог ввести нас в грех. Конечно, если бы он действительно был святым человеком и верующим в Бога, его слова имели бы смысл. Но этот Авимелех был человеком, который не верил в Бога и ежедневно совершал всевозможные грехи. Поэтому с его стороны... Было неразумно выдвигать такие обвинения против Исаака, который получил благословение от Бога. Иначе говоря, его обвинение было просто смехотворным. Тогда этот царь Авимелех объявил царский приказ, сказав, «Кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти, бытие». Глава 26 стих одиннадцатый. Дорогие единоверцы, здесь есть одна вещь, которую мы должны четко знать. Эти слова, сказанные Авимелехом, -э в точности повторяют слова, сказанные Богом, обращенные к нам с вами. Да, это правда. Через это событие Бог преподает нам духовный урок. Другими словами – эти слова говорят нам, что люди, которые прикоснутся к Исааку или его жене, умрут за этот грех. Мы никогда не должны общаться с теми, кто не верит в праведность Божью. Что это значит? Люди, которые не получили прощения грехов, поскольку не знали и не уверовали в Евангелии воды и духа, должны ясно назвать себя грешниками. Однако многие из них склонны говорить, что они также являются потомками Авраама, то есть людьми, получившими отпущение грехов. Люди, не получившие отпущение грехов, должны оставаться в своем греховном состоянии, чтобы спастись от своих грехов. Но что будет с теми грешниками, которые пытаются вести жизнь веры вместе с праведниками, утверждая, что они также получили прощение грехов, хотя это не так, хотя это может показаться ироничным, люди, получившие отпущение грехов, не смогут проповедовать таким притворным христианам. Церковь Божья должна скорее проповедовать Евангелие об отпущении грехов таким ненастоящим верующим, которые еще не родились свыше, должным образом. Но реальность такова, что мы, рожденные свыше, не можем этого сделать. Эти слова могут быть трудными, но я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Да, это правда. Даже если кто-то, кто не верит в Евангелие воды и Духа начинает посещать Божью церковь, он должен исповедовать, что он все еще грешник. Но если этот грешник совокупится с народом Божьим и они станут одной семьей, то это приведет к большой проблеме. Если бы рожденный свыше, соединился плотью с кем-то, кто не был рожден свыше, мы бы потеряли возможность проповедовать такому человеку Евангелие воды и Духа в дальнейшем. Почему? Это происходит потому, что грешник неправильно понимает, что он также является потомком Авраама с точки зрения плоти. Если бы Авимелех совокупился с женой Исаака, такие проблемы возникли бы в духовном плане. Это потому, что Исаак явно был потомком Авраама. Поэтому если люди, не получившие прощения грехов, станут потомками Авраама, они никогда больше не смогут иметь бедное сердце, способное услышать истинное Евангелие воды и духа и получить прощение грехов. Я говорю, что если люди, не верующие в Евангелие воды и духа, вступят в физический брак и соединятся в одно целое с теми, кто получил отпущение грехов, то они навсегда потеряют возможность получить отпущение грехов перед Богом. В сегодняшнем отрывке Писания Авимелех, царь Филистимлян, сказал кто прикоснется к Исааку или к жене его, тот непременно предан будет смерти. Это означает, что святые Божьей Церкви никогда не должны смешиваться с теми, кто не получил прощение грехов, а праведники не должны принимать веру таких грешников. Библия говорит нам, что люди, получившие прощение грехов через веру, в Евангелии воды и духа никогда не должны духовно смешиваться с теми, кто не получил прощения грехов. Бог сказал, что если такое случится, то Он непременно убьет их. Когда нечто подобное произойдет на самом деле, все будут преданы смерти как по духу, так и по плоти. Этот царь филистимлян был врагом израильского народа, поэтому нет никакого смысла в том, что он встал на сторону Исаака и сказал такую правильную вещь. Но Библия говорит, что Бог позволил этим словам быть произнесенными через его уста. Даже устами филистимлянина Бог заявляет, что только потомки Авраама являются его народом. Мы должны понять, что если мы потомки Авраама, мы должны жить в земле, установленной Богом, и мы никогда не должны проживать свою жизнь, смешиваясь с мирскими людьми. Это значит, что мы должны непременно сохранить нашу веру в праведность Божью. Бог говорит нам, что мы, получившие прощение грехов, никогда не должны признавать веру этих христиан-грешников только потому, что они хорошо к нам относятся. Да, это правильно. Если мы, верующие в Евангелие воды и духа, будем жить, смешиваясь с теми, кто не получил прощения грехов, то в конце мы все умрем. Этим Бог говорит нам, что мы, верующие в Евангелии воды и духа можем навлечь вину на грешников. Если мы будем вести жизнь веры с теми, кто еще не получил спасения от своих грехов, мы навлечем на них вину, и в итоге они точно погибнут. Вот почему я умоляю вас не проживать свою жизнь, объединяясь с теми, кто еще по-настоящему духовно не родился свыше если мы искренне верим в евангелие воды и духа а также если мы являемся духовными потомками авраама то как его потомки мы должны жить по своей вере веря в праведного бога даже если время от времени нам приходится сталкиваться с трудностями когда мы будем так поступать Бог непременно исполнит над нами те обетования благословения, которые Он обещал Аврааму. Бог ясно обещал нам следующее. «Я прокляну всякого, кто проклинает тебя, и благословлю всякого, кто благословляет тебя. Я сделаю так, что потомки твои умножатся, как звезды небесные». Это означает, что когда мы будем жить в Божьей Церкви с такой же верой, как у Авраама, Бог сделает так, что потомки веры появятся в этом мире в большом количестве. Это слова, сказанные Богом для нас. Мы должны осознать тот факт, что мы можем помешать этим людям получить прощение грехов из-за их духовного невежества. Мы никогда не должны возлагать на них вину. Я говорю, что мы никогда не должны вести жизнь веры, признавая их веру и смешиваясь с ними. Мы никогда не должны говорить, они не так уж сильно отличаются от нас. Они такие же, как мы, и поэтому они тоже правы. Если бы мы признали их веру, то это было бы то же самое, как если бы мы признали, что их греховное состояние не имеет значения. Реальность такова, что они непременно попадут в ад за свои грехи. Дорогие единоверцы, пожалуйста, помните об этом. Даже если те, кто не получил прощения грехов, пытаются встать на нашу сторону и проповедовать, Истинное Евангелие, так же, как и мы, мы никогда не должны обманываться. Существует определенная разница веры, которой обладаем мы, по сравнению с верой грешника. Бог увидел эту самую веру в Аврааме и сказал, что Он повиновался его уставам и заповедям. Это означает, что Он повиновался Божьей праведности верой. Но это не значит, что Авраам повиновался Слову Божьему только своими поступками. Мы, получившие истинное прощение грехов верой в праведность Иисуса Христа, являемся духовными потомками Авраама, разделяющими с ним одну и ту же веру. Поэтому мы не должны принимать Никаких ложных верований и фальшивых спасений, которые распространяют и проповедуют ложные религии этого мира. Бог сказал нам хранить веру в чистое Евангелие воды и духа до самого конца. Только когда мы сохраним эту веру, наш Господь исполнит и изольет на нас свои благословения, которые Он обещал. Аврааму. Бог обещал благословить Иакова. Дорогие собратья по вере, когда мы будем читать следующие главы, после только что прочитанного сегодня отрывка мы узнаем, что произошло с Иаковом после получения молитвы благословения от его отца. Получив всю эту молитву благословения, от своего отца он навлек на себя ненависть своего старшего брата Исава. Из-за этого и тогда он пошел в дом брата своей матери, чтобы укрыться. Необычно то, что когда праведники бегут, они обычно направляются к своим родственникам по материнской линии. Как бы то ни было, когда он направлялся к дому своего дяди, он заснул в пустыне. Он взял камень, положил его под голову и заснул. Во сне он увидел лестницу, установленную на земле и поднимающуюся к небесам. И на верхнем конце этой лестницы он увидел ангелов, восходящих и нисходящих. В этом сне Бог предстал перед ним и говорил с ним. В книге «Бытия», глава 28, стихи 13-16, мы читаем. «И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь, Бог Авраама, Отца твоего, и Бог Исаака, не бойся! Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал». Наш Бог произнес слова благословения Иакову следующим образом. Бог обещал, что потомки Иакова будут многочисленны как прах земной, и что он будет с ним и будет хранить его. Далее в Библии говорится, «И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Бытие, глава 28, стихи 18, 19. Здесь слово Вифиль означает Дом Божий. В бытие, глава 28, стихи 20, второй мы читаем, И положил Иаков обед, сказав: Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути семь, который я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет господь моим богом то этот камень который я поставил памятником будет у меня домом божиим и из всего что ты боже даруешь мне я дам тебе десятую часть Бог явился во сне Иакову и лично сказал ему, что он станет его Богом, и с этого момента Иакову осталось только верить в это Слово Божье. Для справки, наш Бог, являющийся сегодня через написанное Слово, часто являлся людям веры, подобным образом через сны во времена Ветхого Завета – тот самый Бог, который говорит с предками веры во времена Ветхого Завета, обратился к Иакову во сне, обещая ему, «Я дам тебе все благословения, которые я дал Аврааму. Куда бы ты ни пошел, я буду хранить тебя и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, пока не исполню того, что сказал тебе». Теперь, когда Бог так обратился к Иакову, ему оставалось только поблагодарить Бога, сказав «Аминь» и принять все это с верой. И когда он сделал это с верой, все эти благословения становились его благословениями. Если праведники ожидают исполнения Божьего благословения с верой, то все обетования, которые Бог обещал Иакову, непременно исполнятся в их жизни. Но что здесь сделал Иаков? Он снова вознес молитву обещания Богу. Он дал обет. Если ты сделаешь для меня то-то и то-то, я обязательно построю здесь церковь. Что это была за молитва? Это показывает нам, что вера Иакова в Слово Божье все еще была недостаточной. Так и мы, праведники, должны так веровать в Бога и Его Слово всем сердцем. Когда мы с верой ожидаем исполнения Слова Божьего, не беспокоясь о текущей ситуации, эти обещания непременно исполнятся. Часто наши сердца, верующие в Господа, колеблются туда-сюда, а также наши сердца склонны впадать в состояние слабости. Одним словом, наши сердца очень слабые – как вы думаете, в чем причина того, что наши сердца так часто колеблются? Причина этого в том, что наша вера слаба. Дорогие единоверцы, Бог спас нас от всех наших грехов своей праведностью. Поэтому мы должны обладать верой в Слово Божье, в котором Бог говорит, что Он обязательно направит нас, на правильный путь, если мы живем в Его церкви. Когда мы ожидаем Божьего обетования, имея веру в Его Слово, исполнится то самое обещание, которое Он дал нам. Вы верите в это? Но наша вера склонна колебаться в зависимости от изменения ситуации. Это не истинная вера, Тогда это будет подобно тому, как Иаков из-за своей слабой веры принес Богу молитву обещания, но Бог объявил обед своего благословения Иакову односторонне, и теперь все, что ему нужно было сделать, это поверить в Слово Божье, сказав Аминь. И по этой вере все исполнилось бы. Но он сказал, «Если Богу угодно, чтобы я вернулся, то прямо здесь я построю Дом Божий». Воистину, если бы он был человеком веры, верующим в Слово Божье, то ему не следовало бы произносить такую молитву обетования. Если Бог сказал, что он непременно будет с Иаковом и даст ему возможность вернуться в это место, то Бог непременно даст ему возможность вернуться в это место в целости и сохранности. Если Бог говорит, что даст вам эту землю, значит, Бог даст ее вам. Если Бог говорит, что Он умножит ваших потомков, то ваши потомки будут умножены. Если вы будете терпеливо ждать с верой в это, это как раз и есть правильная вера в Слово Божье. Дорогие единоверцы! Что делает сатана, когда пытается поколебать наши сердца? Он заставляет нас снова и снова смотреть только на то, что нас окружает. Посмотрите на племянника Авраама Лота, когда он увидел богатые зеленые пастбища на юге, он оставил сторону Бога и пошел в землю Содомскую, думая, «Вот это да! Будет здорово поехать туда!» Дорогие единоверцы, мы никогда не должны следовать за течениями этого мира с неверующим сердцем. Мы должны следовать за Богом, и Его Словом только с верой в Его праведность. Я хочу сказать, что мы должны следовать за Господом Богом с верой в Его Слово в глубине нашего сердца. Дорогие собратья по вере, мы вступили на путь жизни веры в Евангелии воды и духа, которое есть праведностью Божьей. Теперь мы можем вести подлинную жизнь веры ибо мы спасены от всех наших грехов и получили прощение этих грехов. Бог обращается к тем из нас, кто поступает подобным образом. Он говорит нам, «Не ходите в Египет из-за голода. Лучше живите в той самой земле, которую я обещал Аврааму». Что означает это слово? Он говорит нам, что пока мы живем, в этой самой земле, которую он обещал Аврааму, он будет благословлять нас и лично исполнит само слово обетования. Поскольку Бог так сказал, мы с вами должны теперь верить в это и придерживаться этой веры. Когда мы будем пребывать внутри Божьей Церкви верой, в Его праведность, Бог одарит нас с вами всеми благословениями, которые Он обещал нам, включая драгоценную миссию распространения через нас этого истинного Евангелия по всему миру. Мы должны очень хорошо понять эту волю Божью. Конечно, из-за нашей нынешней ситуации наши сердца не могут успокоиться даже на один день, за один год, даже за один месяц, Происходит много событий и происшествий, и наши сердца склонны колебаться из-за них, но в них мы должны сохранять еще более сильную веру в Слово Божье. Если мы будем жить в Божьей Церкви с твердой верой в Божью праведность и объединим наши сердца с Церковью, Бог даст нам все благословения, которые Он желает даровать нам и исполнит все дела, которые Он желает совершить через нас. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Хотя я несу служение в Божьей Церкви, бывает много случаев, когда мое сердце сильно колеблется из-за изменения какой-то ситуации. И в таких случаях мое сердце замирает, думая выполнить ли мне эту задачу так или иначе. Но даже в такие моменты я нахожу ответы на эти вопросы через Слово Божье, спрашивая себя, что Бог пытается сказать мне об этой ситуации, что Он сказал предкам веры в такие времена. Таким образом, я обрел мудрость, дальновидное суждение – и покой для своего сердца через Слово Божье. Сделав это, я в конце концов обрел мир в своем сердце. Бог говорил с нами своими святыми и слугами: Сам Бог, спасший нас от всех грехов и даровавший нам все благословения, обратился к нам с просьбой сказав, что бы ни случилось, даже если на церковь обрушится сильный голод, никогда не ходите в Египет. Если ты не пойдешь в Египет и останешься там, где ты есть, то есть будешь непрестанно пребывать в Церкви Божьей, то я непременно исполню то, что обещал тебе. Поэтому, дорогие единоверцы, мы все должны прислушаться к этому слову, мы должны верить в это слово и четко настроить свои сердца. Дорогие мои, что будет с нами, если наши ситуации станут трудными? И должны ли мы тогда начать думать, разве нет другого пути, кроме этой веры, веры в Евангелие воды и духа? Должен быть другой путь, кроме веры в праведность Божью? Если вы сделаете это, то начнете смотреть в сторону других христианских групп. И по мере того, как вы будете это делать, ваше сердце вскоре отойдет от Божьего присутствия и умрет. И когда это произойдет, сможете ли вы вести лучшую жизнь веры, оставив церковь Божью и уйдя в другое место? Будут ли проповеди произнесенные там, отличаться от проповедей, произнесенных здесь. И будут ли они лучше? Будет ли Слово Божье другим? И будут ли наставления также другими? Нет, этого не может быть. Если это место, где даются наставления в соответствии со Словом Божьим, то где бы оно ни находилось, все будет одинаково. И если они будут давать наставления, не по Слову Божьему, и если они будут склонны прибегать к человеческим методам и способам, тогда, конечно, все будет совсем по-другому. Но если они, как и мы, поступают по Слову Божьему, то они также являются потомками Авраама в духовном смысле. Когда вы ведете жизнь веры внутри Божьей церкви, и когда все становится трудным, вы, скорее всего, перейдете в другую конфессию и попытаетесь начать новую жизнь веры там. Тогда вы должны вспомнить и ясно понять одну вещь. Мы с вами не должны покидать землю, в которой Бог повелел нам жить. Праведники никогда не должны отходить от Божьей церкви и ходить в землю египетскую. Я говорю, что даже если ваше сердце испытывает трудности и кажется, что в вашей плоти есть где укрыться в любом другом месте, вы не должны идти в это место. Очевидно, что по вере мы должны обитать в той самой земле, которую обещал Бог. Тогда, собственно, где находится эта земля? Давным-давно, во времена Ветхого Завета, эта земля была землей ханаанской. Но в наши дни эта земля ханаанская означает церковь Божью в духовном смысле. Она означает истинную Божью церковь. Другими словами, если мы будем жить в земле ханаанской, то есть останемся внутри Божьей церкви, Бог обязательно осуществит все эти обетования – которые Он дал через нас, праведников. Вы верите в это? Поэтому важно жить верой, веря в Слово Божье. Это основной вопрос, которому Бог учит нас в книге Бытия, глава 26. В этой главе Бог объяснил нам следующее. Первое. Не заставляйте людей этого мира совершать грехи. Второе. Если вы потомки Авраама, обладающие истинной верой, то не смешивайте эту веру с сложной верой людей этого мира. Третье. Не признавайте их веру. Четвертое. Ведите их одного за другим к Иисусу Христу, чтобы они могли получить прощение грехов праведностью. Иисуса Христа, Пятое, и пусть они станут народом Божьим. Все это возможно только тогда, когда вы живете в Божьей Церкви. Вы, праведники, никогда не должны покидать Божью Церковь, независимо от того, насколько сложна, Ваша ситуация. Дорогие единоверцы, что Бог сказал нам в сегодняшнем отрывке Писания? Он сказал нам, что мы никогда не должны оставлять Божью Церковь только потому, что сталкиваемся с серьезными трудностями. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это? Если мы останемся и не покинем Божью церковь, Бог направит нас на правильный путь. С определенной точки зрения бывают случаи, когда мы как люди сильно колеблемся. Но истинная вера, безусловно, находится в отношениях между Богом и человеком. Когда мы ведем жизнь веры, мы должны твердо и непоколебимо хранить верные отношения, между Богом и нами, людьми. Верные отношения устанавливаются, когда я стремлюсь к Божьему слову праведности и концентрируюсь на том, что Бог обещал мне, чем Он благословил меня и что Он будет исполнять через меня. Как бы ни изменилась моя реальная ситуация в отношениях с Богом, я должен следовать праведности господа верой дорогие единоверцы понимаете ли вы это бог обещал что он спасет всех грешников и благословит их через вас он обещал говоря внутри церкви божьей я буду направлять и благословлять вас через вас я спасу бесчисленное множество людей я обещаю вам это несомненно и я четко исполню эти обещания. Если Бог сказал это, то все, что мы можем сделать, это спокойно следовать за Господом верой. Если мы будем так следовать Божьей праведности, то воля Божья будет исполнена. Мысли, продиктованные обстоятельствами, например, это место лучше для проживания или то место лучше, это следование за обстоятельствами. Это не следование за Словом Божьим всей душой. Истинная вера – это уповать на праведность Слова Божьего, несмотря на трудные обстоятельства, и следовать за Церковью Божьей, имея отношение с Богом в подлинном Евангелии. Будут ли трудные времена – когда вы будете вести жизнь веры. И не ищете ли вы в такие времена человеческих решений, думая, что я могу сделать, чтобы мне было лучше? Не посещали ли вас порой подобные мысли, хотя вы еще не воплотили их в жизнь, в своем сердце? Но искать человеческие пути подобным образом – это не истинная вера. «Все, что обещал Бог, исполнится только в том случае, если мы будем думать о том, что Он нам сказал. Помнить это слово Бога, держаться за это обетование и терпеливо ждать с верой, а не искать человеческих путей, которые приведут нас к погибели. Мы не получаем благословения, делая что-то хорошо». Воля Божья непременно исполнится, если мы будем верить в Его Слово, терпеливо ждать и исполнять Божью праведность с верой. В книге Бытия, глава 1, мы читаем: И сказал Бог: Да будет свет! И стал свет. Бытие, глава 1, стих 3. Свет появился потому, что так сказал Всемогущий Бог. Если мы поверим во всемогущее Слово Божье и пойдем вперед верой, то его Слово действительно исполнится на нас и в нас. Вера в это ⁇ вот что такое истинная вера. Следовательно, отправной точкой веры должно быть Слово Божье. Это чрезвычайно важно. Следовать праведности Господа, основывая на ней свою веру, поначалу очень трудно, но когда наша вера твердо стоит на веровании в слово праведности Божьей, тогда даже несмотря на любые трудности в нашей жизни веры, эта наша вера, которая держится за слово Божье внутри нашего сердца, всегда будет побеждать в любой битве в нашей жизни, когда мы так держимся за Слово Божье, тогда это самое Слово Божье действительно будет царствовать над нашей жизнью и приносить Его благословение в нашу жизнь. Поэтому мы все лично нуждаемся в этой вере, вере в Слово праведности Божьей. Я хочу сказать, что даже в Церкви Божьей и в наших личных вопросах мы нуждаемся в такой вере, которая позволяет нам следовать за праведностью Господа абсолютно. Также нам необходимо иметь эту веру, которая позволит нам объединиться с Церковью Божьей. По правде говоря, мы с вами нуждаемся в этих двух видах веры. Тем, кто верит в Божью праведность, воздастся согласно их вере. А те, кто не верит, падут в мир, потому что их поколеблют человеческие обстоятельства. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, если у нас есть эта вера в праведность Божью, Бог обязательно направит нас на праведный путь в Церкви Божьей. Но что произойдет, если мы будем следовать за обстоятельствами, а не верить в праведность Божью? Из-за такого безверия, которое сформировалось, из-за следования за этими обстоятельствами мы испытаем много разочарований и трудностей. Дорогие единоверцы, есть ли у вас в сердцах вера в Слово Божье? Так же, как Бог обещал Аврааму, многие народы и отдельные люди получат и будут наслаждаться благословениями спасения благодаря нам верующим в евангелие божьей праведности есть ли у вас вера в то что бог сделает так что наши потомки будут многочисленны, как звезды на небе если да то все что вам сейчас нужно сделать это обладать этой верой и спокойно ждать если мы будем распространять Слово Божье с такой верой и продолжать верить в Его обетования, несмотря на трудные ситуации, то все обязательно исполнится согласно этой вере. Есть много случаев, когда вера святых начинает колебаться. Когда она начинает колебаться? Это происходит, когда они не держатся за слово о воде и духе, через которое Бог спас их, и слово о всех благословениях, которые Бог обещал им после спасения. Их вера непременно поколеблется, и они обратят свой взор на обстоятельства, в которых они находятся, и в конечном итоге будут гнаться за миром, пока эта ситуация нагнетается». Более того, оказавшись под давлением подобных обстоятельств, они будут сталкиваться только с разочарованиями и огорчениями. Действительно, в таких заманчивых ситуациях находится много святых. Люди, которые не стоят твердо на Евангелии воды и духа, хранящем праведность Божью, совершенно не понимают того, что каждое Слово Божье – это то самое Слово, которое дано лично им. Это Слово, которое Бог сказал Исааку, обращено не к кому иному, как к нам с вами. Очевидно, что оно дано нам с вами. Поэтому, если мы верим в это Слово, мы сможем быть убеждены, что это Слово обетования – полностью исполнится, исповедуя. В какой бы ситуации я ни находился, если я не покину Божью Церковь, Бог обязательно исполнит то, что Он сказал мне. И поскольку у нас есть эта вера, убежденность в такой воле Божьей, мы сможем спокойно ждать. Вот так, когда мы правильно понимаем волю Божью, мы способны просто спокойно ждать даже в сложных ситуациях. Но что будет с нами, когда мы не поймем эту волю Божью? Мы будем искать различные пути, думать, делать ли то или другое, не желая верить в Слово и не имея возможности держаться Слова. Мы склонны искать человеческие пути потому что не можем удержать Слово Божье и потому что сами не верим в Него. Кто является представителем таких людей? Это никто иной, как племянник Авраама Лот. Каков был конечный результат путей Лота? Поскольку он не держался Слова Божьего и его обетований, он искал человеческих путей, и в конце концов был проклят за то, что оставил Божью праведность. Да, это правда. Если мы будем продолжать зависеть от обстоятельств, то мы будем поколеблены этими обстоятельствами. Однако, если мы верим в Слово Божье, то среди этих сложных ситуаций обязательно наступят перемены. Это потому, что Слово Божье – Истина, стандарт и скала. Если мы искренне верим в это Слово Божье, плохие ситуации превратятся в хорошие, и в конечном итоге все полностью превратится в благословенную среду. Но что произойдет, если мы, не зная этой истины, будем искать человеческие пути и средства для изменения самой среды? Если мы делаем определенные вещи человеческими средствами, не веря в слово, то ситуация может измениться на короткий период времени. Но когда пройдет время и вы посмотрите на результаты, вы снова окажетесь в ловушке той же ситуации. Почему вера в праведность Божью должна быть на первом месте? Видя жизнь веры, мы должны осознать тот факт, что на первом месте должна стоять вера в Слово Божье, вера в это Слово, и жизнь согласно этому Слову обетования. Если вы обладаете этой верой, Верой в то самое слово, которое Бог обещал в Писании, вы можете стать человеком с огромным богатством, как Авраам, и получить потомков веры, которых будет столько, сколько звезд на небе. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Да, это правда. Прежде всего мы должны верить в Слово Божье. Что бы ни говорил мир, и что бы ни говорили другие, если мы продолжаем твердо и решительно верить в каждое Слово Божье, даже если кто-то внезапно нападает на нас с железной булавой, этот человек никогда не сможет победить нас, потому что мы верим в Слово. Также независимо от того, какая бы волна не обрушилась на нас, мы, люди веры, никогда не дрогнем. Вот почему в Писании мы читаем, что Иисус Христос, будучи праведностью Божьей, также является скалой. Мы должны верить в Слово о праведности Божьей. И когда мы, святые и слуги Божьи, верим в Слово Божье и твердо стоим в этой вере, все обетования, которые Бог дал Аврааму, и все его дела – исполнятся через нас. Если каждый из вас будет твердо пребывать в Слове Божьем с верой в это Слово, то все эти слова обетования полностью исполнятся на вас. И тогда, как показывает нам сегодняшний отрывок из Писания, изменится и ваше окружение. Но что будет с вами, если вы не поверите в это Слово Божье? Тогда вы будете склонны пытаться изменить свои обстоятельства под предлогом проявления собственной мудрости. Тогда вы будете оставаться в ловушке этих обстоятельств, и в конце концов ваша вера ослабнет. Таким образом, как только вы спасетесь, вы должны иметь эту веру, чтобы крепко держаться за Слово Божье. Мы явно нуждаемся в такой вере, чтобы держаться за волю Божью и исполнять ее, спокойно и терпеливо ожидая. Написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. К евреям, глава 11, стих 1. Таков вывод, сделанный в послании к евреям относительно этой веры. Если мы верим в Слово Божье, надеемся на обетования, данные Богом, и верим в них, то эти обетования, даже если их нельзя увидеть нашими глазами прямо сейчас, станут реальностью на наших глазах. Я точно верю в это слово. Неважно, что говорит кто-то другой, неважно, какие волны могут внезапно обрушиться на меня – если так говорит Библия, то я верю в это слово в Библии, как оно есть. Я хочу сказать, что, читая Библию, я знаю, что все эти слова сказаны Богом и обращены не к кому иному, как ко мне. Многие христиане практикуют тихое время, и даже когда они практикуют тихое время, они делают это условно, как ритуал, но ясно то, что эти писания – это то, что Бог обещает каждому из нас, как святым, так и слугам Божьим. Бог – наш Бог и мой Бог. Слово Божье – это слово, обращенное ко мне и обещанное мне. Более того, это слово обращено к Божьей Церкви, в которой собраны мы с вами – Дорогие единоверцы, ситуация для Церкви Божьей сейчас стала сложной. С помощью чего мы можем преодолеть такую ситуацию? Ее невозможно преодолеть нашими человеческими методами. Но только верой в праведность Божью мы можем преодолеть эту трудную ситуацию. Только такая вера позволит нам преодолеть и победить все эти сложные условия. Дорогие единоверцы, желаете ли вы прожить всю жизнь веры? Если да, то верьте в Слово Божье, а затем терпеливо ждите. Просто продолжайте выполнять работу, о которой вас просит Господь, и просто следуйте течению церкви. Находясь в Божьей церкви, Продолжайте следовать за Господом единодушно. Таким образом, если вы искренне верите в Слово и следуете руководству Божьей Церкви, это Слово Божье действительно исполнится в вашей жизни. Бог сделает так, чтобы оно исполнилось в нашей жизни. Именно такова истинная жизнь веры. Однако после спасения люди, как правило, стараются делать все по собственному желанию. Ища человеческие пути, они продолжают вычислять. Мне сделать это так или так? Но мы с вами не должны быть такими. Не ищите человеческих путей и средств. Имейте только правильную веру. Дорогие единоверцы, вы верите в Слово Божье, не так ли? Если мы действительно верим в Слово Божье и не пойдем в Египет, я верю, что Бог сделает так, что все слова, которые Он обещал Аврааму, исполнятся для нас с вами. Любой человек может иметь такую веру. Дорогие единоверцы, верите ли вы в эту истину? Несмотря на эту истину, вы не можете себе представить, сколько людей терпят из-за отсутствия такой веры. Вера – это приобретение веры путем уверования. Если вы верите, Бог действует в вашей жизни, но если вы не верите, Он не действует вообще. Если у вас есть вера в Его Слово, ваше сердце будет чувствовать себя в безопасности, и такая вера действительно проявится в вашей жизни и воплотится в реальность. С другой стороны, если вы проживете свою жизнь не веря в Его слово, вы будете страдать от многих трудностей. Каждый день вы будете лишь сетовать на свою тяжелую жизнь, говоря, зачем я вообще получил это спасение, почему так трудно и тяжело вести жизнь святого. Я верю, что Бог исполнит для нас с вами все обещания которые он дал Аврааму, если только мы не пойдем в землю египетскую, несмотря на трудности, которые мы испытываем, и, следовательно, не заставим людей мира совершать грех. Вы также верите в это? Если вы верите в это, то для вас это будет то же самое, что получить благословение от Бога. Подумайте об этом». Именно так мы искренне уверовали в Его Слово. Если это так, изменится ли наше окружение или нет? Не изменится ли окружающая среда различным образом? Кроме того, разве обстоятельства не складываются по-разному? Несмотря на все это, поколеблется ли наше сердце, если не поколеблется, пока у нас есть вера, Наши сердца никогда не поколеблются, если мы действительно верим нас не поколебать. Но, напротив, когда мы сталкиваемся с трудной работой и неблагоприятными ситуациями, преодолевая их, мы будем думать «Бог даст мне нечто гораздо лучшее». Если мы будем думать так с верой, то на самом деле получим Нечто гораздо лучшее, и нас это не поколеблет, наша вера не поколеблется. Неважно, какая ситуация может внезапно возникнуть, даже если мы можем на мгновение пошатнуться, но пока мы продолжаем держаться за слово, мы сможем смело сказать. Пусть пронесется тайфун, но все будет происходить в соответствии с его словом. Так что просто бросайте мне вызов. И по мере того, как мы будем продолжать это делать, окружающая среда будет меняться в другую сторону, и плохие вещи будут превращаться в нечто гораздо лучшее. Такие изменения произойдут. Дорогие единоверцы, посмотрите на исходные положение Авраама, нашего отца веры. Он отправился за словом Божьим. Он ухватился за слово и пошел вперед, хотя не имел ни малейшего представления о том, куда идет. Вот почему мы называем Авраама нашим отцом веры. Несмотря на то, что за всю свою жизнь Авраам попал во множество трудных ситуаций, он дошел до конца, твердо держась веры. И по этой причине Бог продолжает говорить, что Авраам – отец веры. Более того, Бог благословил Исаака за верность его отца Авраама, сказав, «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся всеми не твоем все народы земные». За то, что Авраам, отец Твой, послушал согласа Моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. Бытие глава 26 стихи 4 и 5. Авраама называют отцом веры и человеком веры, потому что Он шел вперед, крепко держась Слова Божьего, и даже если он поколебался при определенных обстоятельствах, по крайней мере, его сердце пребывало в этой вере, то есть в Слове. То же самое касается и нас с вами. Наши обстоятельства могут меняться по-разному, но если мы также будем держаться Слова Божьего и идти вперед, веря в Него, при любых обстоятельствах Бог назовет нас людьми веры и одарит своими благословениями. Бог совершит великий труд в нашей жизни. Бог скажет нам: вы действительно, народ веры, вы достойны, вы прошли испытания. И как только мы добьемся признаний нашей веры Богом, Он изменит наши ситуации и будет действовать. В нашей жизни так, как Он обещал нам в Своем Слове. Через нас Он совершит все свои дела. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Я больше всего говорю о том, что вера в праведность Божью должна быть на первом месте. Что касается того, во что мы верим, то вера в Слово Божье стоит на первом месте». Если у нас есть вера в Божье Слово, ситуация изменится, и он будет действовать в соответствии с этой верой. Сегодня Бог обращается к нам. Не навлекайте вины на народ. Действительно, Божья Церковь никогда не должна навлекать вину на тех, кто не получил прощения грехов. Мы не должны позволить им попасть в ад. И даже если наши обстоятельства трудны, мы должны спокойно и терпеливо пребывать в земле, обещанной Богом, в земле, которую Он обещал Аврааму, то есть в Церкви Божьей, объединившись с Его детьми. Если мы будем жить в Божьей земле, верить в Слово Божье и следовать Ему, как Авраам, то Бог непременно сделает так, что наши духовные плоды – умножится как звезды на небе, подобно тому, как он обещал Аврааму бесчисленное множество потомков, как звезд на небе. Мы должны верить в это обетование и крепко держаться за него. Мы должны верить, что Бог Авраама есть никто иной как наш Бог, ваш бог и мой Бог. Мы должны верить, что слово, обещанное Аврааму, Исааку и Иакову, это то самое слово, которое обещано некому иному, как нам с вами. И по этой причине тот самый Бог, который действовал через жизнь Авраама, будет действовать и через нас. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Мы должны действовать по вере. В настоящее время мы являемся основателями церквей по всей Корее. Но как мы это переживаем? Разве эти ситуации не трудны? Пасторы и евангелисты, а также их жены, проходят через многие трудности. Даже если наша вера ясна, ситуации продолжают меняться, и все кажется сложным. Однако даже в этих условиях если мы продолжаем полностью сохранять веру, крепко держащуюся Слова Божьего, и если предшественники веры спокойно ожидают с такой верой, Бог обязательно изменит эти обстоятельства. Все, что нам нужно сделать, это прожить свою жизнь с этой верой в Слово Божье таким образом. Держась за Слово Божье и веря в Него – Сосредоточьте ваши силы на том, чтобы жить в вере в Его Слово. Обстоятельства приносят нам трудности, но вера позволяет нам жить. Вера спасает рабов Божьих и Его святых. Кроме того, такая вера обязательно приведет к переменам в этой среде. Конечно, потребуется много времени. Как детям нужно время, чтобы расти, так и всем святым, получившим спасение, а также слугам Божьим, нужно много времени, чтобы иметь еще более сильную веру. Однако, если мы будем спокойно ожидать в его церкви, наши души за это время достигнут зрелости. Если мы не спустимся в землю египетскую, то есть останемся в церкви верой, не ища человеческих путей, то наши духовные плоды будут расти. Бог позволит им расти. Благодаря Богу они непременно будут расти. Бог есть никто иной, как ваш Бог и мой Бог. Он наш Бог. Я славлю Бога за то, что Он стал нашим Богом. Я благодарю Его».